0: 各位好，您现在听到的是《清醒梦》，我是乔小萌，我是方林。《清醒梦》是一档由两个心理动力学咨询师发起的播客，我们希望能够以精神分析的视角理解世界，并且注重当下在地以及人的经验。欢迎关注公众号“何苦开心”以及零度。另外，如果你在考虑寻求心理咨询的帮助的话，也欢迎你关注“何苦开心”发起的新手咨询师黄叶开始咨询。在那里，您可以找到包括我和方林在内的可靠、低价的咨询师的预约信息。就我们这次一起看了一本电影、啊，其实挺早的电影了，但我们两个好像比较就后知后觉还是怎么样，就反正之前我们没有看过
1: 。我也听好多人讲到过这本电影，是被嫌弃的松子医生吧，应该有很多人看过。嗯，嗯
0: 对，这、就是、电影也是一直在心理相关的公众号也好、媒体也好都有。受到过广泛讨论
1: 。对，就最近就想说挑一本电影看，然后就跟小萌一起，好像两个人就觉得都有兴趣，然后就看一下这本电影。嗯
0: 哼
1: ，对我自己看完，我还是觉得挺复杂的吧。我觉得多多少少在我们这一代，好像都会有一点点被触动到的一些部分。就比如说，嗯、像我们父母那个年代。因为那个时候忙于生计，确实会比较多，不会特别去考虑孩子的一些心理啊，或者孩子的一些感受，所以我觉得或多或少都有一些小孩子希望做好，希望去赢得父母爱的一些部分。我觉得在这个电影里面，其实一开头就会传达出这个部分。其实，如果我觉得没有心理学背景的人，哪怕去看，其实也能看到，好像有一这样的一条主线，就是，就是松子在一开头，就是为了赢得父亲的这个关注、父亲的爱，很戏剧化的去做一些行为，比如说他那个撅嘴的那个动作，好像父亲只有他做这个动作的时候才会笑一笑，所以这个感觉是其实是非常非常难受的，或者说。让人感觉非常不舒服的一个部分、嗯，但是好像就算就我刚说，如果没有心理学背景的人去看，其实都能看到一点说，说好像松子他一一系列后面发生的事情，跟这个一开始埋下了这个伏笔的一些联系。对，所以我觉得看完这个电影感觉还是很复杂的，所以我也想今天可以来讨论一下，嗯、或者是来一聊一聊里面可以看到的一些松子的一些成长经历，然后跟他。早期的一些家庭的关系，对，就整个电影的一些讨论吧，我觉得
0: 是。我觉得就像你说的，这个电影还是有很多就非常普遍，然后大家会能够看到比较有共鸣的那个部分，所以这个部分本身也还蛮值得讨论的。另外，我自己的感觉就是说，虽然这部电影之前好像引起的讨论也比较多。我觉得好像还有一些面向并没有完全的涉及到，所以我觉得好像，如果从精神分析这个角度再去做一些观察，再去深挖一些部分，我觉得好像还是有更多可以去说的部分。嗯，所以我也觉得，就是因为我们也没有什么时效性，也没有在追什么热点嘛，就是去重新回到这部电影，再去重新去。聊一下还是蛮有意思
1: 的。嗯，你刚刚也说那个深挖的部分，我也很好奇。啊。我自己我觉得我看下来，如果让我现在来想的话，印象比较深的，可能就是从他本身来讲的松子。就是我们先抛开那个原生家庭的那个部分吧，我觉得从从他本身来讲，好像他有一些些的受虐的人格，有一些些的依赖的那个部分，嗯、对，还有一些。自我攻击的部分，嗯，然后我就觉得这些是让我印象比较深刻的，嗯，对，可能还有一些讨好的人格，讨好型人格，对，印象比较深的也是在整本电影里面，就是充斥着非常多的关系，就是他的不和不同的男性的关系，这个不同的男性还有一些些共同的类似之处。我我记得应该如果除去那个理发师的话、嗯，其他的关系不就是有一些暴力的，或者是，嗯哼，嗯、哦、哼，对，就是或者是贪图他的美色啊，对，就是他的关系都不太，不能说不能说用正常，但是好像看起来就不是这么的良好的一些关系，嗯，所以我会觉得哎、嗯、里面好像还有一种一些强迫性的重复。就我不知道、嗯，其实我也在思考，说就是那如果我们把这个故事还原到他最早期的一些经历里面，这些跟他的一些早期经历有什么关系？跟他的人格之间又有什么关系？就是会好像说会导致了这一切。我看到网上也有些声音说，是不是就是没有遇到一个比较好的男性关系？那如果他遇到一个，就假假设说他如果跟那个理发师最后在一起。是不是就不会有后面的这些悲惨的结局？嗯、他也不至于死。
0: 嗯,嗯，这
1: 些是怎么怎么会发生的？还是说，就跟他早期的一些关系和他人格有关？嗯，
0: 是是，我觉得你提到这个部分，其实后面我们可以去就从动力学的角度去给松子做一个类似于诊断这样的一种讨论吧。嗯、包括你刚才提到的很多问题，就是。到底是他的人格的部分，他的内在的部分导致的他的这个人生悲剧，还是说他的确就没有遇到过一个好的关系？嗯、或者还有很多我看大家也都在讨论的问题，有的人就会觉得说，好像这个爸爸也没有把他怎么样，怎么就会变成这个样子？是，或者说好像他之前的人生，这个电影描述之前的人生，听起来他还是一个有资源、有能力。自己的事业各方面也都比较成功的一个女性，怎么这样一个偶然的事件就会给她的人生好像造成了如此大一个扭转？我觉得这些部分的问题都是我们后面可以去讨论的。嗯，但前面我还想讲一块就是就刚开始来看这个电影的时候，我有一个整体的观感，就是我们之前也交流过嘛，就是觉得这个画风还挺奇怪的。对，就好像它是一种。在我看来是非常漫画式的一种描述，嗯，而且它有很多歌舞剧的部分，嗯，嗯并且它是通过他的这个外甥是吧？对，用他这个外甥的视角去回顾他的一生，就等于他引入了一个旁观者的视角，有一个观察者的视角，是。是但是回过头来，他又是非常漫画、非常夸大、非非常好像扁平的这么一个人物塑造。嗯，好像非常极端，同时他又用这种歌舞剧的形式去，好像一定程度的去消解了这个
1: 悲惨的那个部分
0: 。对，是是。所以这个一方面是让我觉得挺惊讶的，好像和我之前听到大家去谈论或者和我预期那个部分不是特别一样。对。那另外一方面，我就在想，他好像也可以作为。就我们之前讨论的那种语言的叙述的方式，去理解一下这部电影。我会有一个想象，就是说带着这样一种观察者的视角去看这种一定程度被漫画化的或者悲剧色彩被消解掉的这样一部影片，因为大家也会有各种各样的反应，这种反应也都还挺两极的。这个反应，我觉得我们后面也可以去谈，但是。有一部分人的反应就会觉得他观影体验是非常不适的，或者是引发了他很多不舒适的这样一种想法。我会想说，这样的一种表达方式是不是也是导演或者编剧希望我们跳出来去看一看人生，去对他有一个反思的这样一部分？就是我们没有去搜索他这个制作者、创作者的一些背景信息，但我就会觉得说。这样一种表达方式，是不是本身就是希望大家能够有一个反思，有一个跳出来的视角
1: ？因为好
0: 像当我们现在去看松子他的这个一生，好像非常夸张，非常就是难以理解。但是如果我们真的跳出来去看我们每个人自己的人生，可能都会有那个强迫性重复的部分，都会有那个以。不能用逻辑或者不能用理智去解释的那个部分，但这个部分其实也是就人生而为人，好像蛮本质的一种悲剧色彩，还是或者就一种挣扎这种感觉。嗯
1: ，所以就是我我们在看的时候，其实都有一个共同的一个想法，就看了前前十几分钟的时候，觉得是不是选错了电影，就是就那个画风会。跟我们预期的会有点不太一样，对。然后我好像在就是稍微查阅了一下他这个制作制作人什么的，好像他的导演是广告出身的，就是做广本身就是做广告出身的，所以他好像会比较擅长运用这样的一个方式。但是我觉得也挺弄巧成拙的，就不知道他是不是有特意安排，还是把他的特长用在了这本电影里。但我觉得挺弄巧成拙的是。就是如果它只是一个悲剧的呈现，我们可能还没有这么记忆深刻，就是因为用这样的方式让这种特别悲凉的表现形式之下有了一些这种怪诞的感觉，有点戏剧性的感觉。嗯，对，是是就包括我印象比较深的就是有几幕里面，就是松子满怀期待的走在一条那个全部都是花的那个路上，然后唱着歌，对吧？嗯、然后骑着自行车，我确实不太能形容得出那个感觉，但是。特别的，对对，就会有一些有，好像有一些就是精神病性的色彩，有一些戏剧化的部分，但同时也觉得说，好像在那种非常悲凉、悲伤的感觉之下，有一些好像有一些色彩跟绚丽的部分，所以它其实是两个挺分裂，或者说其实不太能够整合的部分，但是在画面里面。嗯表现出来就让人印象还比较深刻
0: 。嗯嗯，我觉得你刚才提到这部分，也让我感觉好像他现在所使用的一种手法，反而好像更好的去表达了人的那个内在体验的那个部分。嗯，包括你刚才形容的那个场景，就好像你会感觉他是很没有现实检验能力的一个人，因为他的这个内在的体验和外在现实是。截然分裂，然后完全不同的这么一个体验，但好像当你刚才讲你说不知道怎么表达那部分，我会觉得好像有一种解体或者解离或者有点解构的那种感觉、嗯。所以，所以好像他选的这个方式，也把那那个人的内心隔离开了。嗯，就很很不容易去表现或者我们所说不容易去言语化的那个部分，好像借助于电影这种。强烈对比的这种荒诞的形式给他表达出来了，是
1: ，所以我我其实也在想，另外一方面就是那种解体或者那种分裂的方式，在他那里其实也是他一个能够生存下去、嗯、能够相信有美好存在的一个可能，就是这是他生、嗯、生存下去的一个方式。
0: 是，我们就回到刚才说的那个部分吧，就是嗯嗯我松子的这个人格的部分。嗯，你刚才也讲了很多关于他的凶虐的部分，或者各种各样的部分吧。我自己的感觉，我会觉得整体看下来会，会我的感觉是他是一个边缘水平的自虐人格这样一个感觉。对，就是你、就是、你,你还是比较
1: 倾向于给他一个诊断是吧？就这样比较好，有一个框架嘛
0: 。因为我我会注意到。就包括你刚才也提，就讨好型人格，或者好像就在大众媒体里面去讨论它，大家会很容易用讨好型人格这个词语。但是这个词是就怎么来的？我我也不是特别理解这个词，因为它好像是诊断里是没有这个词，对，诊断里是没有这个的，所以我觉得这好像是就是大众文化给他去贴的一个标签。但在我看来，好像。不一定那么准确，或者就是如果我们去还原到一个就所谓精神分析这样一个框架里面，这样可能对我来说可能会更清晰一点，或者等我们去给大家介绍这样一概念的时候，可能也会更加准确一点，或者怎样。嗯
1: ，但我觉得如果我们用大众的这个说法来说的话，这种讨好表现在哪里？表现在好像。就是他一味的要去。如果回顾他的童年的经历，就刚刚你也提到说，好像有人会好奇说，好像这个家里也有一定的资源，看起来好像还生活挺富足的，条件也还不错。那好像只是父亲没有给他的礼物，然后没有给他给他很多关注，好像给他带来了非常深刻的印象。就我也觉得这个方面也是从一个人的情绪和感受，因为每一个人的个体体质是不一样。可能是不是松子她天性就会比较敏感，嗯、然后她更需要一些关系、嗯，更需要一些来自于外在的一些关爱和爱护。可能每个人的需求不一样。嗯、那我觉得对于她来说，我觉得更多还是一些内在的情感层面就那个部分是我们看不到的，或者说那个、嗯、那个感受是更强烈的。所以我不知道在这样的一个成长过程之下，这个电影里我没有看到母亲了、啊。但是我看到父亲，嗯、父亲对父亲把更多的关注还是放在那个残疾的妹妹身上。我觉得对于那个妹妹，
0: 她也会有非常复杂的一些情感在里面。对你刚才提到说，这个电影里他并没有去涉及到他的母亲，这也让我有一个猜想，就是，嗯，就是我们在精神分析里面，我们会有一个词叫“望远镜式的”这么一个记忆，就是如果一个人他在更早期的时候。有过一些体验，那么当他体验到类似的事情的时候，他就会变得更加敏感、更加脆弱，就会有更多的易感性。所以我也有一个猜想在这里，就是因为我们不知道他母亲的信息，但有可能，比如说他的母亲早逝，或者在他的成长过程中，母亲经常是一个生病的这样的状态。或者没有办法去照料到他这样一个状态，那么当他有了这样的更加早期的经历的时候，面对父亲的忽视，他就会更加容易去变得更加敏感。这是我的一个猜想
1: 。对你看到有一个情景，就是他跟妹妹描述自己谈恋爱的那个过程，然后被他爸爸就训斥了，在他那个很开朗的那个。外表之下，就当时他就暴怒了嘛。就这个部分，我会觉得他其实承受了非常多，所以他要通过一种方式能够赢得父亲的喜欢，他必须要用讨好的方式让对方来关注他。所以这是一个非常悲哀的一个事情。嗯、所以我在想，那种暴怒之下，那种愤怒之下是求而不得，是。我希望你关注我，但是你为什么总是看不到我的这样子的一种愤怒？嗯
0: ，是
1: 我我在想，其实好像如果回到现在的社会上，其实我们身边也会看到一些没有什么攻击性、没有什么愤怒，然后对人都彬彬有礼、非常有礼貌，你看不到他很多的情绪和感受的这样一些人。嗯、我们有些时候也会说啊、哦，这是一个老好人啊。什么的？那我觉得，在这种也可以说是有一些讨好，或者是有一些顺从的背后，其实他会有很多的情绪在那边，
0: 就跟松子一样。嗯，是。所以我觉得你刚才讲的都还挺全面的，就包括那个天性、教养，或者他的这种内在和外在环境，都是一种相互作用的。但可能。站在我的这个角度，我会更加认为说，虽然好像看上去父亲的做法也是可以理解的，因为妹妹的确是非常体弱多病的，非常需要被关注，这个好像看起来没有没有错。但是对于松子在她的体验之中，她会是一个长期被忽视、长期没有被看到这样一种体验。首先，好像他这个人就没有被看到。在这之后，他因为没有被看到而感受到那种被忽略或者有一些羞耻的感觉，也没有被看到。而他为了去应对这些感受，他做出来的各种各样的希望被看到的努力，也没有被看到。所以，这是一种长期形成的一种忽视。所以，最后他会给这个。松子造成的感觉就是，当他不被看到的时候，他也不知道我是什么样的人，他也不知道我是一个什么样的存在，他也不知道我应该怎么存在。所以长期以来，他形成就是内心的一种非常空虚的感觉，或者我们所说的他的用精神分析术语来说，就是、他的字体没有一个核心字体的这种建立，没有一个非常凝聚的关于我的感受。所以你刚才说到那个暴怒的部分，就大家可能就对这个部分有时候看起来会觉得很难理解，就觉得就是爸爸不就说了这么一句话嘛、嗯，而且包括他最后离家的时候，对于妹妹的一些肢体上的这种、就是、生生理上的这种攻击，对，会觉得有点太过分了，因为就妹妹是这里面看起来非常可爱、非常娇弱、非常需要去被保护的一个人。就觉得，就为什么松子会有那么强烈的一个愤怒，能够甚至对这样一个妹妹有那么强烈的那种工具性？但实际上，这就是类似于我们说的那种自恋性暴怒的一种感觉嘛。当爸爸那么说他的时候，就再次唤起了他一生都在持续的那种被忽视，我不重要，我的感受，我的快乐都不能去言说，都没有妹妹重要那种感觉。当他这种核心的字体没有建立起来的时候，他再次引发了他那种非常碎裂的感觉，所以他出于对于自己的这种保护，结果就是产生了那种非常强烈的愤怒。嗯，对，而而他这种关于自己的感觉，这种自恋的受损，也是和我们后面说他那种受虐的人格是有非常强的关系的，甚至有一些学者就会认为说，其实。他们会有一个提法，就是叫什么“自恋受虐人格、嗯”，就是有一部分的受虐本身就是由于这种自恋的损伤、自恋的伤害所带来的。嗯
1: ，那你刚才讲这个，我也想是，我不知道是不是这样，好像就是他不断去寻找各种各样的关系，好像就是从这个关系当中去弥补自己比较缺失的那一块，或者说变成自己的、嗯。好像自恋的那个部分，嗯，是刚刚想到怂子的讨好的那个部分，我想到就是现在就是有很多文章也会写那种乖小孩嘛，就是很听、嗯、听话的孩子，就我不知道那个听话的孩子背后是不是也有讨好的部分，就是他要去赢得爸爸妈妈的一个喜欢，或者在爸爸妈妈的一些规则之下。做一些符合他们需要、需符合他们需求的那个部分，所以他外在看起来是特别听话、特别乖的孩子，就是那个顺从的背后，其实也慢慢、慢慢的，就是好像没有自己的那个部分，没有自己的那个空间。嗯，嗯，对。所以我会想到，就是其实这种讨好，在很多时候都会都会存在吧
0: 。我我觉得这个讨好，他挺要命的一点就是。它等于我主动去阉割了自己的需求，就在我长期被忽略的这么一个情况下，我也只能去忽略我自己，这是我发展出来的一个生生存策略。在我的想象里面，它的逻辑是：当我发现我是持续被我的养育者所忽略的这样的时候，我还是没有办法去对养育者愤怒或者去对他们攻击，因为这个时候我的力量太弱小了，我还。是一个孩子，我必须仰仗他们才能去生存下来，所以我没有办法去说我的养育者是不好的，所以最后就变成了我是不好的、嗯，就是我必须要去更多的去忽视我自己，或者压抑我自己的需求，这样去适应养育者的那个风格。一方面是这样我才能存活下来，但另外一方面，这样我也能够得到一个控制感，就好像。如果有一天，当我讨好的足够多了，当我顺从的做做的多了，当我真的把自己消灭的时候，我就能够得到我希望得到那份爱。但是这个是不可能的嘛，所以它就变成了一个就非常悲剧性的这么一个强迫性的重复
1: 。好像这个过程里面就慢慢没有了自己的那个部分，就没有自己，就是自己到底是怎样一个人，自己想怎么样做，自己的感受到底是什么样子。嗯这些东西好像都被隔离开来了。嗯、也想到了就是温尼科特讲的那个假字体的部分，就是慢慢多的，好像有一个躯壳在那边，有一个有一个外壳在那边，但那个外壳好像不是被塑造出来的。它真正的那个字体的那个核心的那个部分是，就是你刚刚讲的那个比较空的那个感觉。但也不是说假字体都是不好的，就是就我们活在这个社会上。嗯正常如果去发展的话，都会有一些就是和我们社交或者我们人际交往的一些假字体的部分、嗯，所以它里面可能讲的是一个平衡，是一个你能够去正常的做一些社会功能的这样的感
0: 觉。嗯，对，那个壳是不是就非常厚实、非常坚硬？你也没有办法就找到自己真实那个部分和自己真实部分做连接，还是说那个假性的部分、假字体的部分是有弹性的？是我可以去？嗯更更自如地切的切换的这样一个
1: ，嗯，就举个例子的话，就是所谓的假字体，就是比如说我我其实看你不是很爽，就看你其实不是很喜欢，但是我们可能要维持一些正常的社交，所以我把这些不爽放在心里，但是我正常跟你去交流什么的，我其实还是可以有这样的一些功能在的，但如果我真的把这些、嗯。把这些真的部分，如果真的表现出来的话，就会影响到我们正常的一些社交啊，或者人际交
0: 往，嗯，就。是、嗯。但我觉得你刚才说那个是挺对的，就关于他这个空的部分，就是因为他自己感觉非常空，所以强烈的需要和他人去建立一个连接。在电影里，他经常说的一句话，好像就是，就是类似于说有关系就比没有关系好，或者。好歹这也是一个关系，或者哦，他好像说的是说，不管怎样，我现在不是一个人了，对、嗯，或者怎么样、嗯？他的
1: 原话应该是就一个人是地狱，嗯嗯，两个人也是地狱，两个人总比一
0: 个人。对，所以我们看他那个循环，就是他好像让人印象非常深刻的一点，就是他好像总是在飞蛾扑火般的去寻找关系，嗯、寻找爱情，就好像有一点点希望，他就要付出。嗯，好像都不是百分之百，我觉得是百分之百分之一半这样的比例，这样全部的把自己掏空的这样一种努力去追求那个关系，他完全不会去做一个预判，说这个关系可能会是什么样的，就只要有一点点希望，他就会把自己全部投身进去，这就是他这个强迫性重复的第一步嘛，就是因为我这个感觉太空了，所以。但凡有一点点可能，有一个人能填补我这种空虚的感觉，我能看到一点点建立连接的希望，我就一定要全部投身进去
1: 。所以，好像在这种你刚刚讲的那种百分之一万的那种投入的时候，让我们感觉到又、就是，如果从本身影片来讲，是非常就是炙热的、非常全心投入的这样的一个关系的体验。
0: 是有有的人会从积极的角度去看，去看松子，包括就在影片最后，他的这个外甥也说，就虽然好像他的这个松子姑姑是被人嫌弃、被人唾弃的，虽然好像他这一生是不值得过的，但是他这种就就类似于我们刚才说的这种，有一点希望就要把自己全部投身进去的。这样一种努 力， 这样一种尝 试， 他当时用了一个词 说， 因为他最后的那一个恋人是会形容说松子是他的上帝 吧？ 是。所以最后他的外甥也 说， 如果如果这样一个人是上帝的 话， 我是愿意追随这样一个人的。所以他就他会把这样一种飞蛾扑火的这种自残式的这种爱 情， 去给他美化到一种特别夸张的这种地步。他的每一环都是有问题的嘛？这一环接下来是说，他在所谓的飞蛾扑火、过度付出之后，他会立刻做出来一些行为去破坏他的这个关系，因为在这时候他就处于一种去完全的理想化对方、理想化这段关系这么一个状态之中，所以他他就会出现一种，因为他在过度付出嘛，所以他会不知道我应该投到什么地步。所以他会有一种情况，就是所谓交遣延伸吧，就是也是边缘人格非常普遍的一个特点，就包括他在最开始那个追求他的老师，他们在第一次约会的时候，他就去倾吐了一下自己前半生对父亲的爱的，对求而不得的这样一种一种困扰，然后。包括他的那个鬼脸，那结果就是把把那个老师吓到了吧？就是，就就是这样他，他他的关系就被破坏了嘛。嗯
1: ，你你你刚刚讲那个过度付出，我在想，好像在这个人和人的边界里面，他是没有很多的边界的，好像更倾向于比较融合的那个
0: 感觉。嗯、是,是，是，我觉得就是这样的例子，还有就。是。包括他中间的那一个情夫吧，就是他没有办法去判断说这个关系好像只是
1: ，你是说那个作家的那个，就是、他那个有不是有一认识作家的男朋友的竞争对手吗？然后是贪贪图他的美色
0: ，对贪图他美色，并且这个人好像就觉得如果如果我把这个竞争对手的女朋友。搞成了我的女朋友，那我就一定程度的战胜了她，好像也有这么一个部分。但无论如何，他是在类似于作为一个工具被对方利用，但他没有办法认清这一点，他还是在不断的去理想化对方和这段关系，因为他就特别幸福嘛，在那唱歌。所以这时候他就做了一个举动，就是去到对方的家里面去查看，嗯，这个人的妻子到底是什么样子。那实际上这也是跟刚才我们讲的一样，是一个非常。没有边界的、的非常融合的这么一个举动，所以最后导致的就是他再一次被抛弃嘛
1: 。是。嗯。就是我们刚才讲到，就是松子经常讲到的一句：“两个人总比一个人好。”然后再坏的关系也比没有那个关系要、啊、好、嗯。没有关系好。这听起来也是挺悲凉的一件事情，嗯、但是好像从某一个层面来讲，就是人确实人就是需要一个关系，人就是好像要去。被关系的满足，好像这种渴望也是我们与生俱来的。好像没有关系，我们就会活不下去。就像松子一样，哪怕再坏的关系，只要有这个关系，就像我这里面有一幕，就是他的好朋友去找他，然后他跟着一个非常应该是一个暴力男在一起嘛。就是他的好朋友在满后面的时候去找他，然后他告诉他：“我很爱他，我就要跟他在一起，尽管。”那个男的会打他，然后对他很不好，但是他还是会沉溺在这样的一个关系里面，看起来也是挺可悲的。嗯、但是这个对于他来说，就是他活下去的一个意义，或者能让他活下去的那个关
0: 系。嗯，嗯是，但是我觉得，就像我们刚才讨论那个部分，就即使他在关系里面是如此过度付出，如此委曲求全。如此不计代价，但是他的这个对于关系的这种处理方式，确实让他没有办法留住，整整留住任何一段关系，哪怕是一个非常糟糕的、对他有身体虐待的、的情感虐待的这么一个关系，他也留不住。最后，他的所有的结局无无一例外，全都是被抛弃。我我觉得这这里面的机制就是，就好像是他会一定程度的去。邀请对方去虐待他，去邀请对方去抛弃他，就像我们刚才讲的那样一种一种动力、嗯。所以最后他总会回到一个不断的去体验被虐待、被抛弃的痛苦，最后他就会回到一个非常绝望的状态。所以他经常说的两句话就是：就就是为什么？就是因为他非常不理解，就如我都如此的努力，我都如此的。嗯如此的付出，如此的忍耐，但是为什么还是在被抛弃？所以最后他回到他的那个绝望状态，他就总是在说：“啊，我的人生这一次真的完了。”嗯
1: ，就你刚刚讲，我有我也会有会有一个联想说，说那如果对于他来说关系这么的重要，但是如果反过来说，他如果没有关系，如果他不需要去找到这样的一个关系，如果他就一个人活，他会不会有更更好的一个结局？就是，当然，他最后好像他就确实就是一个人生活，然后生活在一个垃圾堆里面，一个垃圾场里面，嗯、然后他好像也有一点类似于像疯掉一样的一个状态。但实际
0: 上，我觉得他在那种状态下，他也没有真的一个人活，他不是在追星吗、嗯？就他还是需要去有这么一种可以在精神上支持他的这种力量也好，或者什么也好。我记得
1: 弗洛伊德有一个形容关系的一个很生动的一个例子。说一个小孩子在一个黑屋里面、嗯，他就说他很害怕，然后朝着外面就说我很害怕，有没有人？他是叫他的阿姨嘛，然后说你和我说话吧。他说我很害怕，嗯，里面太黑了。那他的阿姨就说：“那我这样做有什么对你有什么帮助吗？你又不能看到我。”然后那个男孩就说：“没有关系，就是如果有人和我说话的话，就会带来光明。”呃、哦，我觉得这个关系的需求在松子身上就是非常极致的一种体验，就对他来说，那个关系是他能够活下去的那个
0: 意义。嗯，所以我觉得你讲这个例子还挺生动的。我我们一直在说他需要关系嘛，但他其实对于关系真正的需要是什么？就是我们前面在说他需要被看到，需要被。需要被了解嘛，需要有人去认识他，所以这样一个电影，这个过程，就他这个外甥在逐步的通过他身边的邻居、朋友或者恋人去认识他、了解他这个过程，其实对他来说是挺重要或者挺完满的一个过程。虽然这时候他已经去世了，但是我想这个过程反而就是他一生都在追寻或者一直都在需要的一个部分，嗯。嗯你刚刚不是提到
1: 强迫性重复吗？就是你可以，你可以再扩扩展一下吗
0: ？就这个强迫性重复的部分，嘛，刚才好像大概聊了一下，但可以把这个过程稍微总结一下。嗯，就好像因为他早年的经历是处在一个一直被忽视这么一个环境里面，所以他形成的，一方面就是关于自己的感觉，他不知道自己是谁，所以内心总是有一种。非常空洞的感觉，需要被填补，所以他发展出来的一个方式就是你所说的这种讨好也好，顺从也好，就是他去不断的去压抑自己的需求，去去适应养育者的需求，所以他会更倾向于说我是不好的，所以我需要去不断去努力，所以所以这个部分他就有一种控制感，包括。我们前面也在讲的，他不断的，好像通过做鬼脸的方式去赢得爸爸的笑容，这也是就他能获得掌控感的一种方式嘛。嗯、就好像每当我这么做的时候，爸爸就会笑。嗯，所以这是我我能控制一种方式。所以其实对于这种有点自虐特点的这种人来说，去寻求一种控制感是他们挺大的一个动力。所以一方面他他就会去。不断的去追求关系，看到一点光，他就会完全投入。这个本身就是他追求控制感的一种方式。但是在这个过程中，他好像就会不断的去，不断的去破坏这个关系。不管是他去没有边界的侵入他人也好，渴望融合的这这样一些行为也好，还是他会以他的方式去邀请其他人去虐待他，或者去抛弃他也好。所以最后，最后他就会跌入到一种不断的体验痛苦，回到绝望，以至于最后就好像非常习得性无助的去回到了，我就不再去追追求关系，我回到我一个人的状态，我也不要再去受伤害，这样就好了。所以，就像我我那天我给你发的，我觉得他的这个模式就是类似于呃飞蛾扑火，过度付出，邀请虐待。体验痛苦，回到绝望，好像是这么一个所谓的强迫性重复。嗯
1: ，其实这种强迫性重复，我也想到在我们的咨询里面还挺常见。就有一些来访可能带着各种各样的问题进来，或者是说他一直找了一个他不爱他的人，但是他一直在这样的关系里轮回、嗯。或者说他去找一份工作，但是这份工作往往就是做到几个月就做不下去了。嗯，可能还有很多，就是类似像这样的强迫性重复，你总是在这样子的一个轮回里面打转，嗯，所以可能到咨询当中来，就是我们能看到是在什么样的模式之下，就刚刚你说的那几个点嘛，就是可能在某一些点里面，我们可以在这些地方做一些工作，试图可以有一点点说去更看到这样子的一些模式，但我们不能说完全去打破它，嗯、或者好像变成一个新的模式。但是我觉得可能有慢慢有这样的一个过程、嗯，或者是在里面做一些切断，或者是阻
0: 隔。嗯，是。就为什么我觉得还挺有必要来聊这么一期？就我觉得，就以松子为代表这种自虐人格还，还就是这个部分本身挺值得说的，因为一个是自虐这个问题特别复杂，好像不管是从弗洛伊德到后面克莱因、嗯，就各个理论家都在试图。对这个问题进行解释，但是好像所有的理论都没有办法去完全解释这个问题，因为它太复杂了。那另外一方面，就像你刚才说，它又非常非常普遍。就如果我们去非常宽泛的、非常大而化之的去谈，你可以说所有的这种病理性的部分都包括这种自虐的感觉，都包括这种自我挫败的感觉，因为它就是不让我自己好起来嘛。而且。不光是这种病理性的部分，我觉得包括我们日常在生活中经常看到的，就比较常态化的困扰，不管是拖延也好，或者我昨天晚上在听那个不合时宜，他说我们的这个时代的丧文化，就好像因为这个时代已经太糟糕了，所以我就躺平，什么也不做。这些部分其实你可以去看到，它都有那个自虐的成分，嗯，就是它又非常普遍，而且实际上它又特别难以理解。就包括我们在去看松子这部电影的时候，为什么有人就觉得观看体验极不舒适，或者它会引发很多不舒适的体验？就是你觉得这个为什么要这样，对吧？就是你明明知道这个这个男人他就是会虐待你，为什么要停在那儿？会因为他这种难以理解，其实这种这种自虐现象又特别难治愈。不用说，我们再去咨询关系里面去讨论说。这个自虐本身是非常难以处理 的， 但实际上就是我们去想一想自己身边如果有有一些朋 友， 他们在经历这种强迫性重 复， 去想一想面对这些朋友你的那种无力 感， 就他们好像一边不断的在抱怨自己的困 境， 那另外一方面他实际上去就拒绝你的任何帮 助， 包括这个电影松子也是这样 嘛， 他那个朋友是非常支持 他， 非常想要帮助他 的， 但是。你刚才描述那个情景，就是他他说我我就是跟这个男人在一起，我哪怕去地狱我也愿意。就他、嗯、他不去接受任何帮助，包括这个在那个治疗里面就发展成我们所说的那种负性治疗反应。他也是特别难以处理、难以理解，就是为什么当你变好了之后，反而你要再让自己回到那种不好的状态？所以我觉得这个部分本身是还蛮值得去谈，或者值得。就是给大家做一个提醒，让大家就是有点留意、有点观察说，说可能我们生活中经常会有这个部分。
1: 嗯，我不知道是不是可以这样这样去理解，就是这种刚刚你也讲到那个自虐是非常复杂的。那我我感觉那个自虐的本身，如果从松子来讲，那个底层有一些是非常自我否定的，非常觉得自己是糟糕的、嗯、不好的。就那个无意识里，好像是我不配拥有一个正常的这样子的一个关系，我就必须要在这样子的一个关系里去轮回，所以那个底层是非常自我攻击的，嗯、非常自我贬低的，认为我自己是不好的、糟糕的这个自我体验、嗯。因为我记得，包括他跟那个作家在一起，然后那作家在卧轨之前写了一句“生而为人，我很抱歉”嗯。对、嗯，然后我记得他好像在最后去。就是那天晚上离开自己家之前在，在就他家下面不是有个像黑板一样的一个地方，他用那个红笔写下了，就是、嗯嗯、是，对，就这个部分是也让我感觉是一种非常深的一种自我的攻击、自我的贬低。那个底层就是我非常糟糕，我非常不好，我非常不值得被爱。嗯、就当一个孩子在。早期的时候，或者在他的养育过程当中，他受到父母的一些，呃，批评啊、指责啊，或者忽视也好，他总是要做一些归因。呃，那个归因是，要不然他就认为就父母不好，他是一个受害者，他站在受害者的位嗯嗯位置上；，要不然他就会认为自己不好，他把这些攻击全部指向自己，就变成一种像攻击者认同，变成一种内部的一些攻击，来攻击自己。嗯嗯这个也是让我想到，就是我们所说的那种防御嘛，那种内在的一些防御机制，就是他不能用好跟坏来形容。就这个部分，在当时的他来说，他认为自己是糟糕的，是不好的，把这个部分规、嗯、规则到自己，就这是让他能够存活下来、能够生存下来的方式。但是，好像如果把这个部分就一直非常固化或者非常僵硬的去。使用的时候，他就会给这个人带来，就刚刚我们说的那个强迫性重复也好，然后一种站在受害者的位置上也好，就非常固化的去把自己看作是某一类人，或者是看待自己的方式。嗯,嗯
0: 对，我觉得你刚才讲这部分，就是我我在想，那个自虐之所以这么复杂，这么难以理解，它有很多部分就是。他的这些呈现出来特质，他都有不同的面向。就你刚才说，他特别强烈的自我攻击、自我否定、自我毁灭的那个部分，但与此同时，政治这个部分给他带来了很多掌控感和力量感。所以昨天我不是发那个发你那个童俊那篇文章嘛，嗯，它里面就讲，就你刚才所说的这种自我攻击、自我否定的部分，就是所谓原始超我的一个部分嘛。但他说，这种原始超我的部分。他的底层就是一种这种全能的，就是自恋带来的全能感。因为当他如此深刻的自我攻击的时候，实际上他会觉得地球是围绕着他转的，就是我这么不好，才让这个世界这么不好。就这里面就有很多那种就是自恋的全能感嘛，就是就他这个人是非常非常重要的，所以所以这个是一部分啊。而且另外一部分就是，当这个人他如此自虐、如此受虐的时候。他也会有很多施虐的部分出 来， 所以就我们不能只看到中子是一个非常可怜的人。实际 上， 他也他也杀人 呀， 他也会会打他妹妹 啊， 他身上也会会有那种很多施虐的部分在。所 以， 包括我们不断的说他好像不断的去进入对他来说非常糟糕的关 系， 但实际上他的这些恋 人， 他们也都没有一个所谓的。就除了那个理发师之外，也没有一个所谓的好的结果，所以这也是一个就是非常复杂的互相作用的一个动力。嗯，所以再再回头来说，就是当我们想要去帮助这种带有自虐特质的人的一个方式，就是让他去看到是自己如何造成了自己的困境，或者自己在这个之中要承担什么责任，而不能只是一味的去同情他。因为当你去同情他的时候，你就更加加固了那种好像是其他人在欺负他，是其他人不好，但他是很无力的，他是在受害的，嗯，就是你你会把他固定在那个非常无力的、没有能动性的位置，这样使得他更难从这个循环中跳脱出来。嗯，我还觉得就比较有意思，或者可以谈一下的部分是。我看完这个之后，我去豆瓣刷了一波影评，嗯，我就会发现大家的那个评价非常两极，一部分就是会去在攻击松子，或者会表达很多的不理解，嗯、或者就我刚才说的那种观影非常不适的体验。另外一方面，有的人他就会站在一种非常能够认同松子，嗯，或者我不能说歌颂松子吧，但是就是他们会认为这种。不计代价的去追求爱情，实际上也是一个非常勇敢的事情。或者，就是我觉得这种两极的这种评价本身也挺有意思的。我不知道，就是你在这个上面有没有什么想法
1: ？我我我觉得好像，呃，不论是松子，或者是对于某一些人物或者是事件，好像都会。有这样子的一些战队吧，或者都会有这样子的呈现两极的这样子的一个一个状态
0: 。嗯
1: ，我觉得可能我们这个两极来讲，可能也是站在某一个面相来说的，所以我觉得这种好像是在站在哪个面相或者站在哪一个点来看待这个事情。对，嗯，我觉得都会有这种都会有这种两极化吧，评价一个人也好，评价
0: 一部影片也好。嗯，我我自己是感觉我在想，就就前面我们也说了嘛，就《熊子》这个电影本身也是一种非常漫画的这种夸大的手法再去讲述，但是我我就在想，当你去看这样一部电影，你自己内心的那种冲突的感觉，或者是你会对他那种不认同，或者你会觉得这个部分本身。非常不协调的那种感觉，我不知道我会感觉它一定程度的能代表你在这个轴向上一种心理的健康程度也好，或者是或者是灵活程度也好，可能不能用健康吧。如果一个人在去看这部电影的时候，他会觉得这个是非常，非非常怎么说，非常 make sense， 非常能够带入。就非常认同这个部
1: 分吧，就非常认同，你觉得他是很危险的，就就
0: 因为当我们去看一个来访者，他有一些症状吧，比如说，就是他这个症状，他是不是自我不协调的，他是不是能够体验到这种不协调本身，这、嗯、会是你去判断他愈后的一个非常重要的指标嘛？就比如说我很强迫，但是这种强迫让我感觉很难受，嗯，那你就会知道说，那你还是可以跟他工作的，嗯，就是你们还是会有一个比较光明的未来的，有一个希望的感觉。但如果他很强迫，但他就非常认同自己这种强迫，他就觉得我的强迫是必要的，是我，就是我我在这个社会这个世界生存下去，我就必须要做到这么强迫。那你就知道说，那你可能会需要一个非常非常漫长的治疗。你们才有可能去对这个部分做个改变，所以我会把这种自我协调或者不协调去带入到这种大家去看这个电影，因为他这个电影一定程度的也是在呈现松子的一些所谓的症状嘛。如果你看到这部电影之后，你会觉得非常不舒适，非常不能理解，那我觉得这个还是要。恭喜你！那就说明你这个心理还是在这个轴向上还是非常健康的，<笑>所以你才会觉得我是我我很难去认同他。是的，但如果真的说在这看这电影的时候，你就会觉得就是我我会特别能够理解他为什么要用这样的方式去处理关系。嗯、那我觉得确实这个部分就会有,有点危险，你可能就需要去留意一下自己的心理在这个轴向上它在发生什么
1: 。嗯，所以相对好像。也不能说更健康了，可能更处在中间的那个模式是，你可以有对于他的认同也好，或者对他的不认同也好，可能有更多这样的一些部分存在的时候，相对来说会更平衡一些。嗯
0: 嗯，是，其实我我我在想这个、就是、电影，就是它某些角度它处理的还是相对挺平衡，或者有挺多整合的那个部分，因为你能去看到说，虽然在松子的体验里面。爸爸是如此的忽视他，以至于他要为自己去走出这样一个人生。但实际上，当他回家之后，他离家之后，爸爸每一天都在写说，说那还是没有松子的消息。包括妹妹在临死之前也是在等姐姐回来。所以，就是我，我觉得这是不知道是说有希望还是说。人性的那个部分，就是他其实并不是完全真的没有爱或者没有资源，但是确实处在他的那个位置，他很难去跟这些资源和爱去做一个连接，很难去真的去体会到获得这种爱的感觉。嗯、但我我就觉得这个电影处理的这个面相，包括在这个电影里面，其实并不是说松子一个人很惨，就、嗯、每个人他都还挺惨的，都有自己受伤的那个、嗯、那一面。嗯，所以我觉得可能就是回到这个位置是比较比较平衡、比较整合那个位置
1: 嗯。嗯，我觉得也是电影本身用这样子的一种叙事，把一个故事把它整合起来，或者把它圆满起来。嗯、对、嗯，也让我想到你刚刚讲，想到在咨询里面，我们也是通过这样的方式，就是我们也有很多的不适也好、痛苦也好、愤怒也好。但同时，我们其实也有爱、嗯、有能量、有力量的部分，就是把这些部分进行一个整合，把爱和恨的部分进行一个整合。其实更多的时候也是去哀悼，包括松子最后走上台阶去迎向光明的时候、嗯，他的侄子也好，就帮他去完成了这些部分，帮他去完成了这些哀悼
0: ，把他的经历重
1: 新经历了一遍。所以这也特别像咨询里面去。整合和哀悼的这样子的过程
0: ，是，是，我我我觉得你提这点就特别好，因为我看到有的人就对于他这个结尾的理解，好像说就对于松子这样一个非常惨痛的人生来说，他只有对吧，就是去世之后、嗯，他在天堂里面才能有一点安息。但我就觉得不是这样，就包括我们刚才讲述的这个逻辑，实际上就是。就是怎么说，就当他一定程度的被他外甥所看到、所理解，那就像你说的，他就完成了一个哀悼的过程，所以他就走向了那个整合的位置、嗯。我觉得可能这样去理解，就是我个人可能会更倾向于这样的理解吧
1: 。因为最终我们还是要回到我们咨询里面，我们咨询所要去做的工作，所以我们可能也是站在这样子的一个出发点来看待，呃，我们所遭受的。以前的一些经历也好，或者我们现在所经历的这些事情也好，嗯
0: ，今天可能就差不多。我觉得，因为就像我们前面说的，这个自虐实在是太复杂了，嗯，所以我们今天也只能就是借着这个电影的一些点去讲一讲，很多部分也都没有展开。嗯、比如说，可能松子她更多体现的是一种关系自虐，但是之前还会有人提出，就是有有一种类型的划分叫道德自虐嘛。包括可能更古典的一些、更经典的一些理解，就是私本能啊，或者这些部分，我们就没有怎么去设计。我们可能更多的从更加当代的一种去，更偏向自体的一种方式去对这个自、嗯、自,自虐做一个理解。可能就包括自虐还牵扯出来很多施受虐那种非常复杂的东西、嗯，我们这一切都没有办法讲到。但我觉得，我觉得就是就围绕这个电影，可能我们可以。在这个部分做一个起点吧。嗯，那我们就这期到这里。嗯<笑>，好呀。嗯
1: ，拜拜。拜拜。